2: Hello， 大家好，但说无妨，又来啦！我是你们的女朋友安生。上期节目播出来以后啊，很多听友给我们留言说，已经完全懵逼了，不知道自己是男还是女，然后觉得自己的性取向也变了。那么今天呢，我们还是接着上期的话题，聊聊大家很熟知的一些，比如说同性恋呀、双性恋这个话题。那么我们也请来了我的同行，他他电台的两位主播。首先 ，Nathan 发个声吧
0: 。Hello， 大家好，我是。男主播 Nathan，
2: 我、哦、这个声音真的是太性感了
0: 。Hello， 大家好，嗯、我是男主播 Nathan。<咳>嗯，嗯<笑>不好意思，还没有介绍我的时候，我已经忍不住了
1: 。<笑>来 ，Zoe， 大家好，我是声音听不出男的还是女的的 Zoe。怎么会呢
2: 、啊？那我是看
0: 不出男还是女的<笑> Nathan。<笑>
2: <笑>所以我们，我我们三个人其实都有点不太正常。<笑>呃，上次聊完那期节目以后，就真的是大，大让大家对性别这件事有了更
1: 深刻的一个了解哈。哎，你们俩先介绍一下你们俩的这个职业吧。啊、呃，其实我们现在是属于也是网络电台主播，嗯，有两个网络电台，嗯，一个是自己的，针对的用户群是九零后，嗯，叫做妖孽电台，嗯、大家可以去搜一下。哦、两只妖孽对，对啊，我们比较妖孽，让朕服了你们吧。另外一个呢是塌塌电台，就是我们专门讲性别认同跟性别取向的这样一个电台，哦、是隶属于。一个拉拉软件下面的一个电台、嗯、哦，主要是讲女同是吧对？对，主要是讲拉拉，但是我们也会讲，
2: 嗯，
0: 所有的性少数群体对一些,一些问题、嗯
1: ，是
2: 。那所以我今天就想跟你们聊一聊，就是其实同性恋，包括双性恋，其实这一类人群其实已经被大家所知道了。嗯，然后呢，可能大家现在多多少少还是会有一些偏见，但是可能也也也不像以前说那么的排斥呀，或者是觉得特别变态呀，嗯、或者是一种很不开放的、嗯。嗯的心态。那么你们平常做这么长时间节目以来，哈，你们一般比较关注的就是同性恋的
0: 一些什么方面的问题？据我们跟我们的听众的一些反馈和交流来看，觉得他们问题蛮多的，还是属于情感类问题。呃，一方面是属于他们很多时候情感的问题没有办法得到，呃，周围其他朋友，大多数朋友的一些又不能够跟所有的人说，所以说只能够可能两个人或者少数几个人去讨论一些问题，所以心里面可能情感类的问题占比还蛮大的。然后再包括还有就是整个他们自己在社会上得到的一些认可啊，然后我们之前也有遇到过。有人在我们那个节目上说他受到歧视了，然后特地专门做了一期受到歧视的这么一些问题嗯嗯
2: 。嗯，我觉得女孩子是不是还好呀？呃，女童可能比男童更容易受到大家的接受。呃，大家可能都觉得说两个女孩子拉拉手呀，或者是好闺蜜啊、嗯，就是动作举止会很暧昧，好像没有什么。但是觉得两个大老爷们儿在一起卿卿我我，嗯、有点恶心啊、嗯
1: 。这个其实我们有。聊过这个问题，对、嗯、大家更是接受女同性恋这种现象，其实不是说接受，嗯、而是说忽视。嗯、有一个问题，有一个问题是这样子的：我们之前有采访过很多直人，嗯，就是他们并非这个群体的，他们对这些人的看法，嗯，呃、大部分的人就是提到男性，就是说，嗯、呃，男同好恶心，对啊。然后我就会问，你觉得什么恶心呢？呃，你是觉得两个人？大男人手牵手亲嘴很恶心、嗯，但是其实问到最后会发现，大家其实觉得恶心的就是两个人捅菊花这种动作，他们会觉得恶心、哦。我
2: 突然想到了一个段子啊，啊会,
1: 不会,<笑>会不会尺度有点大<笑>是
2: 吧？不不不，有一个段子啊，就是说说上帝明明给了你一个枪让你打枪使的，啊、结果你非要用来当做
0: 脚、嗯、屎用。对对对对,对。
1: 但是没有没有人规定要干嘛，就异性恋里面也会有。后庭的肛交肛交这样这样一个体位也是一样的
2: 。那大家会觉得女生可能两个女生在床上的画面会很唯美吗
1: ？会会。大家普遍会认为两个女生没什么，而且包括他觉得两个女生躺在一起根本就不会有性生活、嗯。这其实女生拉拉之间的性是被大多数人忽视的。他们不觉得啊，两个女生能干什么？又没有枪，对吧？用手觉得，哎，感觉还 OK。两个人亲亲，感觉是画面很唯美、嗯。更有更恶心的直男癌啊！他们会觉得<笑>看到两个女生啊，就会提起他的心，誉，他就会想到三 P。对啊，就其实这种现象是。是很多拉拉人群很苦恼的。哎，我一
2: 直就是觉得“直
1: 男癌”这个词儿啊、嗯，就是被大家滥用了。什么到,、嗯、到底什么是直男癌呢？就物化女性，就是直男癌。对、嗯，不尊重女性，他会认为就女生呀，女人就生孩子的，对，其他就没什么。女人就是一个性工具、嗯，性发泄工具，嗯，就是这样的。女人就是应该在家带孩子、扫地、洗衣服、伺候大老爷们儿，就是这种就是直男癌。嗯、
0: 然后刚刚刚那个问题啊，就是 z o 有讲到是属于。对于女性的忽视嘛，还有另外一个问题是，中国一直到现在为止，整个人类社会吧，还是男男权社会。现在为止，对，所以很多不是 LGBT 人群里面的男性，他会觉得，嗯，因为那些同性恋男生跟男生会导致他们作为男人的尊严和男人的面子会因为他们而降低，所以他们就更加讨厌啊，你不要两个男人搞在一起，然后搞得我们。男人的这个面子都被你们整体拉低了，对，他们也会更讨厌。
1: 因为同性恋会披上娘娘腔的这样一个。一个等号
2: 是一个标签。我认识的 gay 的朋友都很娘，我都在想
1: 是不是所有的 gay 都很娘、嗯？不是，其实不是的。有一些娘娘腔并不是 gay ，有一些 gay 他
2: 比他也不娘娘腔，直男还要 man
0: 。<笑>对啊,
1: 啊，我又想起了一个段子啊
0: ，就
2: 是一帮段<笑>时候，<笑>一帮 T 和一帮 gay ，然后一、嗯、一块去酒吧玩，然后结果酒吧失火了、啊，然后结果是那帮 T 把火给灭了，<笑>然后那帮 gay 就说啊怎么办、啊？天哪！然后就那样
0: 。哎，但是有你有会讲到一帮 T 吗、嗯？你会发现其实很多。大街上，你两个女生走在一起，一个是长发的，另外一个如果是很酷很短发的，可能很多人不一定会觉得那是两个女生呢。他们可能会觉得是小伙子，一个小伙子对对，就是长得比较矮一点而已。对，对嗯、<笑>我
1: 我今天跟一个 T 的朋友来地铁里面，就坐在地铁里面，然后他给一个嗯、呃、抱小孩的阿姨让座，嗯，然后刚起来那个谢谢叔叔。对”对，阿姨说<笑>：“快谢谢叔叔。”哎，等等等，你们刚才说这个 TPH 什么乱七八糟都是什么玩意儿啊？呃，这个可,可能要解释一下。嗯，其实 TPH 是拉拉群体里面讲的比较多的一个词儿。嗯 ，T 呢就是 tomboy，、哦、就其实外形比较假小子、啊，对男性中性一类的这种打扮。嗯,嗯 ，T。P 呢是 Pretty， 就是女性的这一类的、这个，漂亮的姑娘，漂亮姑娘，对，就是跟大家眼里所认识的姑娘就没啥区别。你不要看了
0: ， oh. 反正你不是 P。<笑><笑>好
1: 吧，<笑>安生看起来像个 H 吧<笑> ？H 是 Half，、oh. 就是它，就是既可以是 T， 也可以是 P。特别是在床上也可以分这样的角色，弓手
0: 兼备。对
1: ，哦、好像攻、这个、一般是 T， 盖里面也有分角色
3: ，一
0: 零零点五。对
3: 啊，弓点是什么
0: ？就是都可以啊，就你看、e ，可攻可受，就像一个枪一样，零这样子，然后差零点五
3: ，零点五
0: 就是互相的嘛
2: 。哦，是
1: 这样。但是实际上 ，TPH 是我觉得是是一个流行趋势吧、嗯，你不能完全把拉拉归类成 TPH。嗯、在李宇春。哦，能提能提李宇春吗<笑>就？就是在那一届超女之前<笑>、嗯，大家看的片子，比如说台湾的刺青啊，嗯、那种同性恋的片子，嗯、拉拉的都是两个长发的女生在一起。对、嗯。但是那一届的超女之后，这种中性女生特别火。
2: 对对,对。很多很多
1: 小女生就追捧那些中性的女生。嗯、从那个时候开始，拉拉里面也流行 T， 就分 T P， 就要一,一个是假小子的外形，一个是姑娘的外形。
2: 大妈都喜欢李宇春，都喜欢我怀疑他们年轻的时候，<笑>如果懂这些东西的话，早弯了
1: 。<笑>有可能。
2: 嗯、但
1: 但是现在也慢慢的有一些人就很讨厌粉 T P H。对。就我喜欢你，我喜欢女生，我就是喜欢你女性的特征。嗯。我喜欢你的大胸，喜欢你的长发，喜欢你的温柔，嗯、喜欢你的皮肤嫩。嗯。嗯嗯现在很多那种、嗯、假小子类型的，他他会绑个束胸。束胸。对，本来一个 D 的胸要绑成一个平的。对呀、啊。嗯就是，然后本来是很女人何必为难女人呢？<笑>是是啊，所以这个其实也是一个流行趋势吧，它是一个流行元素，但是不能够完全的把拉拉分成 T P H。对，所以你说的这个流行趋势啊
2: ，我倒是现在觉得很多网红，嗯、然后还有好多就是那种中性的女生，然后就觉得很帅，嗯、然后呢,然后呢就会觉得这是一种风，很多女生是为了同性而去被掰弯。嗯是不是有这样的现象
1: ？会，我觉得这个群体里面有混了很多直女，对，他、嗯、们其实是喜欢男生的，对。但是在里面怎么找男生，就是长那种长得像男生的女生，嗯。然后大家就觉得，哦，这种这种女生很受欢迎，所以他们就像搅屎棍一样的。<笑><笑>这也不不一定了，就有的人也是在嗯探索自己嘛，嗯，也是在自我意识的萌芽当中。所以你可能有的女生真的是来这个圈里混一混，看自己喜不喜欢女生啊，发现哦不是，然后又出去了，对，啊、又出去了，真的很多这种现象、啊，就最后就嫁人了嘛，啊，
2: 所以贵圈很乱啊。嗯<笑>不乱啊<笑>，然
3: 后我
1: 很多人其实都
2: 对同性恋这个圈儿有一种排很排斥，觉得这个圈儿特别乱、哦，因为大家就是因为同性，可能是因为在异性当中找不着对象，然后呢、嗯、就觉得那不如找个女生吧，因为同性很很容很好下手，嗯，所以就会这样，而且很多女生，包括同性的男生，也会因为把。朋友掰弯，嗯、作为一种呃获胜心理，嗯、会觉得说啊，我掰弯
1: 了一个直男、嗯，我掰弯了一个直女，会觉得这样很嘚瑟，很炫耀。我想强调一点哈，就是真正的直人是掰不弯的。怎么讲？就是你如果真的是喜欢异性的话，嗯，你不会对同性产生长期的身体上跟感情上的吸引的。对,对，一旦是你对同性产生了身体上或者是心理上的吸引的话，嗯、你至少是一个掰。
0: bisexual、就是、就是双性
1: 恋
3: ,、就
2: 是、双性恋哦，对、嗯，那这个双同性恋、双性恋这些东西都是天生的吗？
0: 呃，现在整个科学家一直在研究，现在的话没有一个具体的最权威的人说就是这个这个先天还是后天的。对，但是现在大多数的理论都会支持是先天会有基因去影响，然后结合后天你所成长的环境，包括你接受的。这个相关的一些文化和信息、嗯，然后会导致你最后的自我认知的整个过程、嗯，会让你自己去探索。可能更偏主流的文化应该是偏先天加后天，嗯、然后先天肯定是至少对于你的呃性性别自我认同是有影响的。嗯，嗯但
1: 是我不太赞成很多呃同性恋哈、嗯，他会跟别人解释的时候，他会说啊，这是我基因决定的，这是天生的，改不了，是这是听起来会有一点无奈。但实际上，我不太赞同他们去用这种说法去说。我觉得你喜欢的人，或者是你喜欢自己的什么样子，其实是每个人的选择。对，这个是每个人的自由。我选择喜欢男生，其实是我的自由
3: 。嗯，
1: 别人无权干涉。一旦是你把这个问题完全的归于先天因素的话，其实科技这么发达，就其实是可以被治愈的。嗯，你基因哦，你 DNA 出现的问题，我修改你的 DNA， 对啊，可以，那这个种类就灭绝了。但是不是关于 DNA 的问题，我们就是像比如说同性恋或者是双性恋，甚至是 transgender。transgender 是什么东西 ？transgender 是跨性别，跨性别。对，像金星，金星姐。他就是属于跨性别，像
0: 我，嗯、啊，开个玩笑，<笑>你暴
3: 露了谁，谁知道呢？嗯，
2: 谁知道？就是
1: 他们属于性少数群体嘛。嗯，我们讲的不是说生理有缺陷，嗯、并不是说我心理上有什么疾病，生理上有什么缺陷，而是其实是一个自主意识的萌芽。嗯，我想要喜欢同性，我想要喜欢异性。或者是我我本来是看上去是一个我的生生理生殖器是一个女性，但是我想要成为一个男人，嗯，其实这都是个人的自由，嗯
2: 嗯嗯。那这个很多同性恋其实不敢出柜哈，嗯、他就是不敢让、啊、身边的人知道，其实压力还是很大的、嗯，
0: 挺大的，非
1: 常大。嗯
2: ，然后那你们怎么看待出柜这件事儿呢？
0: 我们其实作为我们本身是支持这个 LGBT 性少数群体的主播来说，我们是鼓励出柜的，因为只有越来越多的人出柜，越来越多的人去敢于表达自己是自我认同，那整个可能异性恋、同性恋、性少数群体才能够和谐的共存下去。那越是不敢出柜的话，就可能导致，比如说他采取别的方式行婚了，嗯。骗婚了，或者是一辈子不结婚了，嗯，这样子的话，其实对于他自己个人的情感、婚姻，包括生活来说是不利的。那与此来啊，然后再接下去对他以后的生活的话，也不会幸福下去。所以我会觉得，我们应该是鼓励出柜为主，对反对行婚对。对，但
2: 是我身边有很多就这个圈的朋友吧，他们在出柜的时候会遭到父母非常非常非常强烈的反对，是是就是你变态吧，说就是就是会哭着。然后他说：“要你要真的找一个同性恋回来的话，我就死给你看，我,我死给你看，我跟你断绝父母关系。其、嗯、实这样的话，双方其实心里都很难过
3: 。是,是
1: 但是怎么去摆脱这样的，没有办法吗？办法其实是有的，就是我们有采访过很多很多即将出柜、没出柜和已经出柜的朋友们，有了解到他们真的是很多苦衷，嗯。”嗯，也发现，在我们爸妈那个年代的人，其实了解同性恋的这个知识还是非常非常少的。嗯、因为的确，九七年同性恋他才，呃、嗯，去、嗯、罪,罪化，就九七年之前他是流国内去罪化，国内的国内中国，他是呃九七年之前还是流氓,流氓罪，是要坐牢的。对，对你同性恋是要坐牢的。九七年我们已经出生了，其实、哦、对。然后到零一年的时候，好像是。嗯那个时候才非非去病化，就是在精神疾病的条例里面才把同性恋这这一个呃选项给去掉、嗯，就同
0: 性恋不再是有精神疾病
2: 。天哪，我都不敢想象。但是你
0: 但是大多数爸妈不知道，所以我们采访的很多朋友，爸妈第一反应就是来给你预约了北京什么某某医院、啊对对对对、上海什么什么医院去看一下，心理医生、精神医生、精神医生去看一下
1: 。包括现在北京也有呃去年吧报道了有几家。专门治疗
0: 同性恋疾病的对，还在那里说、
1: 啊、他怎么治呢？天，电击啊！对，就是用精治疗那种精神疾病的，就电击，就是用电去很痛苦的干扰你的大脑和思维，然后
2: 让你就是没有办法，你没有办法去抗争很多事情那你只能乖乖的服从了
1: 。对，
0: 但可能没有用的，你的没有用，你回来了。世
1: 界上到现在为止没有一例是被治愈的同性恋，对，一例都没有。从始至今
2: ，但是不得不说的是，其实很多人都认为同性恋是一种病。是
3: ，是
1: 我们有很多采访过很多职人，他们就是这样说的。嗯嗯，有包括四十多岁的，他们会觉得好恶心。然后是有病，他们是有生理缺陷吧？他们是心理有问题吧、嗯？之前他们是单亲家庭吧？啊，被男人甩过吧？被女人伤害过吧？他们才才会导致他们变成同性恋，嗯、都有各式各样的误解。嗯、这些误解其实都来,来源于不了解，不了解，对，偏见来源于无知。对是对于那些想要出柜但是有压力很大的那些人来说，我建议是你出柜其实是件很难的事情。对，所以你需要去做很多功课，你把它当做一个。难题去攻克的话，你需要做很多准备。首先你自己有没有真正的自我认同、嗯？有没有为你的身份而没有不舒服？嗯、呃，你知道自己一定是正常的，别人说你不正常是别人不知道。然后并且为你的身份感到骄傲。首先这一步，很多人其实没有做到
3: 。对、嗯
0: ，因为我们刚刚这里所说的自我认同，其实是有几个不同的阶段的阶段的。是、嗯，第一个是属于我知道自己是。性少数群体之一，然后其次是我知道了我自己是谁以后，我要去了解这个群体它是什么样的特性，然后知道了之后，我再要去看我是不是融入了这个群体，或者说我甚至为我自己的身份感到骄傲，不然的话，如果我仅仅知道我自己是同性恋，然后我明知道。大家都觉得我有病，然后我去跟他说了，我自己都不了解同性恋这个群体，然后我也没有做过什么调查、嗯。当人家问到我的时候，我无言以对的时候，那我自己可能就反而给我自己带来了更多的压力
3: 。是，就是
0: 所以说这个自我认同是属于分很多个阶段的。嗯、那这是这是其一，然后呃，除了刚刚邹宇讲的之外呢，还有是。出柜的话，他会就像解难题的话，有一步一步的步骤嘛、嗯。你当你自己了解了之后，我们一般还是现在年轻人会鼓励你，至少是先跟自己周边的密友先讲一讲，嗯、因为现在年轻人相对来说开放程度会更多一些一。对，一般不太建议直接第一个就去找家长。因为父母首先他们接受程度不是那么的高、嗯，其次是他们毕竟是我们身边最重要的人，一般往往他们可能直接跟我们产生矛盾的话，对我们自己心里的创伤会更大一些。嗯、然后还有一个很重要的就是，很多年轻人他在出柜的时候，往往把出柜就想成了跟。周边其他职人的一些对立，所以他们可能有点过分的去突出了这个矛盾化，而没有反过来想一想、嗯，哎，那我为了去更好的出柜，我应该做到什么，让他们对于我的一些担忧去解，我可以去正面给他们看，这是我可以解决的。比如说我经济上面，如果说我能够很好的照顾我自己，或者说经济独立，很多家长就会觉得你你拉拉两个女生在一起，你以后怎么？灯泡坏了谁修啊？你这个工资你没有男人挣，男人挣的高，你怎么可能生活在？你怎么能够幸福呢？嗯、就他们会有这样的担心嘛？但是如果说你。自己提前能够有经济上面有独立出来，然后很幸福，正面给他给他们看，他们其实也是能够理解的。最后，
2: 但是很多朋友吧也没法理解，他觉得你就是没有体，你没有跟男生交往过，你怎么能知道说男生不好呢？嗯。然后你你的很多呃对男生的理解，比如说觉得男生是很渣呀，或者说男生是很不负责任，他可能有的时候让你怀孕了以后就不负责任的跑了。然后很多女生就觉得说，正是因为这样，男生是这样子的，所以跟女生在一起会很安全，但是她的朋友就会觉得说、嗯，你就是因为没有跟男生躺交往过，没有知道说其实床上还是很舒服的。然后呢，你就跟女生在
1: 一起。我明白，我明白你的，嗯、你你的你的说法，因为我们之前跟很多职人在说这个问题的时候，他们的反应跟你一模一样。嗯，真的就是。包括刚刚说的话都是一样的，就
2: 是因为没有跟男生交往过，所以你不知道男生有多好，是
1: ，或者是就是直男癌嘛，嗯、就就或者是说你是被男人伤过，嗯，然后所以你是你才选择了女性，对，所以就是选择另外一条路、嗯，这个就是其实有提到刚刚前面的自我认同嘛，嗯，我有碰到过很多这种情况，因为我本身自己是 BY 嘛，嗯，然后别人在说的时候就。你自我认同认同到一定阶段的时候，你自己非常自信，嗯，因为人家是因为无知，所以他会以以自己的我以为的那种方式来说，嗯，但是当你自己非常自信的时候，你跟他说了一些东西，真真正了解的知识，全面的知识跟他说了之后，他自己会反思，嗯、而且包括我们之前有采访过一个恐同者对，
2: 什么
0: 叫恐同者呀？
1: 就是同性恋恐惧症，对，他对同性恋是有恐惧的。非常恐
0: 惧，就会一直到我是同性恋，哦，你离我远一点，对，哦，不行
1: ，对，是这种、啊、这种这种情况啊，很多人是这样子的，真的。哦、当我我我直接说，我他他说为什么他自己，我我问他为什么恐同，为什么恐惧、嗯，他自己前后就是问问下来他，他会他会自己会发现，那他前后自己矛盾的、嗯。首先我问他你为什么恐同，他说啊，之前被同同性恋追过,过、骚扰过、性骚扰过。嗯我说怎么被性骚扰了呢？他说就有一个人男的在他面前掏出了生殖器、嗯，然后就走了。他就说一个同性恋，但是其实他自己是无知的。他那种是录录音癖，根本就不是同性恋、嗯。但是他自己就是把同性恋的那个印象标签强加在那个人身上。一个男人
0: 在我面前秀鸡鸡，那不是同性恋是什么
1: ？对，啊、oh, so. ，所以很多人他是无知的。这个时候你告诉他一些非常专业的正确的知识，他自己会反思。对。因为你是有有理有据的，我是什么权威？就是因为网上网络上大家都可以去,可以去查、嗯、很多很多这种知识，但是他说的话全部都是你会发现没有理、嗯、没有据，不是他他以为、嗯，他认为
2: 。其实现在这个社会倒是相对更好一些，但是对同性恋还是有很多的攻击。
1: 嗯、
2: 你们有碰到过这样的现象吗？
1: 我们自己没有遇到过，
2: 就是你们接触到的很多同性恋有没有受过言语上呀，或者说行为上，或者真的是受到歧视？觉得有啊，嗯、呃
0: ，像像我们采访过一个我们自己生活中的朋友，他在跟另外一个女生坐地铁，那个女我们的朋友是个 T 嘛，就是帅帅的女生，嗯，然后下地铁的时候就跟一个老大爷，老大爷说，就开始讲关于一个地铁的下车的问题，然后后来讲讲讲讲不下去了，那个老大爷就说。你看看你们两个女生什么样子啊？恶不恶心啊？走在大街上你们、啊、同性
1: 恋恶不恶心啊？嗯，就是
0: 这,、就是、这,这
1: 种情况其实算少，整体来说因为我是原在地铁上见
2: 到过,、啊是是见到过啊、就是两个女生跟着拉拉亲亲亲亲吻吻的那种感觉，就很幸福、啊嗯、但是周围人走过去的时候就就就,就嫌、嗯、就就会两个朋友会跟着耳语说说，哎呀你看看他们呀、啊，哎这对拉拉、嗯、就很嫌弃啊。就是其实这样的事情，很多异性恋
0: 我也我很多人也嫌弃啊！在公众场合亲什么、啊、秀恩爱是
3: 吧
0: ？<笑>对啊，哎，在职场上也会有，像邹毅以前有个朋友就是、嗯，就是老板知道了他是同性恋以后，直接把他开除了。是
2: 为什么呢？开除的理由就是因为你是同性恋。当然，
0: 当然，直接跟他讲的理由不是说你是同性恋，可能就是我知道了你的，他会觉得我知道你的本质以后，因为我不接受，所以我随便给你安排。找一个借口扣在你身上，我就不想要你。
2: 现在还会存在这样
1: ，因为是同性恋导致职场上有歧
2: 视和偏见的吗？肯定还
0: 是会存在、呃。看企业吧，一般
1: 外企跟这种互联网企业会少一点。嗯，像时尚行业，可能他们本身这个圈的人就多。嗯、但是像那种国企啊，企啊啊或者是事业单位，对，或者是那些比较老的那种大型的单位，他们的。呃，领导啊，或者是上级比较年龄比较大，或者是比较固执的人、嗯，可能真的是会有这种情况
2: 。我听过最可笑的一种，就是说，呃，针对同性恋的一种说法，就是上帝造了男人和女人，造了亚当和夏娃，就是让他们俩在一起生孩子的呀。然后同性恋像个什么话？你们根本就就是太，我觉得这样的想法真是太可笑了。嗯嗯。然后，但是很多同性恋还是说。抵,抵挡不了社会舆论的压力，抵挡不了说家长想让自己，呃，奉子成婚这么一个、嗯，还是行婚了。但是行婚真的，我觉得这样的做法很，呃，不是说中国有很多的同期同夫吗？嗯
1: ，是同期同夫是来源于骗婚。对，就我不告诉你我是同性恋，嗯、但是我跟你结婚。同期同夫的生活真的非常悲惨，但他们还会生孩子呀。会，但是只是为了生孩子而
0: 生孩子。这里就会有,有一个点，就是很多人会把性倾向、呃、性行为，跟你的性倾向是合在一起的，嗯、就觉得，哎、呃，你跟女你,你跟男人不是做过爱吗？那你就应该是异性恋啊。是，就这个不是的，哦、对，就就就是有些时候性倾向跟性行为是不对等的。对，嗯
1: ，性倾向其实是一个人。长很长的一段时间，就是你必须是持持续的一段时间生，生理跟心理会对那个性别产生依赖跟反应的，嗯、那个才是性取向。
2: 嗯。那那个双性恋又是怎么回事呢？大家一
1: 提到双性恋，就其实第一个是不是乱,乱啊？就是就又能跟男人又能跟女人，是搞
0: 不死你。<笑><笑>很
1: 很乱这个词啊，其实在，在在每一个性取向里面都会有啊
3: 。对呀、啊，你有
1: 一些之前不是一个男的十五个女朋友，但人家不乱吗？不也乱吗？嗯。这个其实不能画上性取向的，不同同性恋的标，双性恋的标签。嗯，双性恋其实更多的是他喜欢过男人，也喜欢过女人，是，并不能代表说他。同一时间交往过男人和女人，嗯，也就是说他的
2: 生理和心理都会同时喜欢男人,人是不是同时是同
0: ，就是说他这个问题的本身不在于同不同时。就像我、嗯、现在坐在你们两个女生的对面，我可以同时喜欢上你们两个人，因为你们两个人是不同的风格，嗯，我都喜欢，对吧？这个跟这个就是单呃异性恋、双性恋跟这个没有关系，而是在于。双性恋包括泛性恋，他们在选择对象的时候，不是以你首先是男的还是女的哪种性别而告诉我自己我要找什么样的人，对他会他会遵从自己内心的感受。哎，我今天正好碰到你跟两个人，然后哎，我对他们好像都有感觉。就是以感觉你这个是在
1: 解释乱是吗
0: ？就是以感，就是就是更注重的是内心的感受，而不是说你首先是男的，或者你首先是女的，我才能喜欢你
1: 。作作为一个双性恋先人说法啊，是这样子的，是。嗯，当你遇到一个人的时候，每两个人相互吸引，它是基于不是性别的吸引，而是基于我跟你聊天，我发现，哎，你很有趣，对你很有趣哦，哦，你好有吸引力哦，嗯嗯，你身上有一种特别的气质，让我有一种那种想要亲近你的感觉，然
2: 后你的身体会散发出那样的激素，让你对他
1: 产生兴趣，这个性是那个性，对，对嗯、慢慢的两个人就走近了，后来我会发现，其实这个人有可能是女生。也有可能是男生，嗯，就不一定是一定是男生，一个一个区一个性别的人，就我发现，嗯、哎，这种女生、哦、很喜欢，我、哦、好想跟她靠近、嗯，然后可能会跟她在一起，嗯，然后之后分手了，啊，这段恋情失败了，嗯，下一段我遇到了另外一个人，啊，这个人好棒哦，我觉得、哦、真的是我要找的那个人。这个人是个男生，嗯，所以在我们在两个人相互吸引的时候，我不是以你的性别啊，你是女生，啊、你 pass， 啊，男生 OK， 我来我来做这样的一个亲近，并不是这样子的、嗯，而是更多的是看两个人真正的合不合适。那性别的话，就放在后面再去考虑了，嗯，就根本就不把它论为。纳纳为一个标
2: 准之一，那我其实好像觉得双性恋可能更会容易接受开放式关系，对不对？嗯，因为你又能够接受男生，又能接受女生，然后你也会不会希望说同时能够拥有男生或者是女生
1: ？不会，这个开放式关系，我觉得看人不是看性取向，是像、哦、像我是属于我一定要一对一。不管你是男生还是女生哈，我可能现在跟女生在一起，可能现在跟男生在一起，嗯、就我一定要是 the only one。这其实是你
2: 们的恋爱观的一个问题对。对，这个
1: 是每个人恋爱观的问题，不，嗯，双性
2: 恋取没有关系，是没有关系。双
1: 性恋里面可能会有在做开放式关系的，就是处于这个关系的人，但是在异性恋里面
3: 也有也有,也有的，对，都有都
1: 有。这个是每个人的恋爱观，真的跟性取向不能够去画上。对等的标签是，嗯，对，因为你们现在在做这个他塔电台
2: 哈，你们也接、嗯、接触到各种各样关于同性恋方面的情感问题，嗯、但有没有什么让你们会觉得很触动你们的东很触动，或者是很让你们觉得不可思议也好，或者最让你们印象很深刻的事情有没有？因为我觉得你们好像天天接受这样这样一类的情感问题
0: ，很深刻的、啊，嗯嗯。刚刚在我脑海里闪现过的是有五六七八十个女朋友的渣 T， 渣
2: T 这样的扎
1: T 都是怎么想的呢？就是那那你可以问啊，那那
2: 种有很多、啊，对
1: 那种有三三四十个<笑>五六十个女朋友的渣男，他们是怎么讲的呢？我是
2: 觉得可能男女吧，哎，可能这也是我自己的一个偏见。我觉得男女还稍微好，但是作为同性来讲，你为什么要欺负你的姐妹？你为什么要欺负你的兄弟呢？就是你同事、同事女人，为什么要难为自己女人呢？所以我就不能理解渣 T 和那些渣 Gay 什么之类的，这是什么样的一种？所以你
0: 就能够理解我作为一个男性，我我我欺负你是吗？
2: 我好像跟他侄
0: 女侄女 F 死然后还有另外一个印象比较深刻的是，有一对听众在我们那里面去呃去抛出了他去跟他的 partner 在美国呃结婚的结婚证啊、嗯，有说啊我们终于结婚了，希望你们以后能够勇敢的走出自己的路，然后祝天下有情人终成眷属。
2: 那所以说，中国什么时候能开放到那个程度？你们现在了解到的同性恋的现状是怎么样的
0: ？呃，就从法律的角度上来说，现在全世界整个是有二十二个国家跟一个地区是和呃同性恋婚姻合法化了。嗯。然后在亚洲的话还是没有的。台湾这边的话呢，现在是开始有呃可以去民政登记登记这种。就是说，是重大，就是同性伴侣，这主要呃好处在哪呢？就比如说签字的时候，你重大事故、手术，我有权签字作为你的生命的伙伴。就是台湾这块是在整个亚洲目前是做的最好的，嗯，那整个亚洲这块还是有很远的路要走。
2: 大家可能还是会想说，你们同性恋怎么生孩子呀、啊？你们同性恋真的能够相伴终生吗？你们真的能够像正常的一夫一妻那么幸福的走下去吗？好、啊，其实我很想对这样的说法，就是一夫一妻怎么也不一定能很幸福。是，对
3: 啊。现在
2: 离婚率
1: 上海达到了百分之四十。我
2: 的天！上
0: 次我朋友是巴黎的，巴黎百分之七十，然后很多人年轻他们都选择不结婚。就是、那孩子怎么办啊？还，就是可以生啊。同性恋可以生孩子吗？哦、啊啊，同性恋在国外是可以生的呀，在国欧洲包括美国有些地方是可以。生的，但是
2: 你说孩子怎么会怎么想呢？他们从小就会接受啊，我有两个妈妈或者我有两个爸
3: 爸
0: 。这个就会涉涉及到你的这个教育的问题了。嗯，这个本身跟孩子是不是能够接受，我觉得没有本质的联系。如果说你生在一个大家都对于同性恋没有什么。问题的一个环境里面，那孩子自然而然不会觉得他有什么怪异，或者说受到歧视
1: 。而且很多呃，现在美国不是有很多同性恋家庭会领养孩子吗？嗯，嗯，呃、有很多有跟踪调查跟样本研究，是同性恋家庭的孩子，就是长出来的孩子不一定是同性恋，而且大部分都是异性恋。他们怎么生孩子呢？他们要不领养、哎，就国外是可以领养的；哦、要不然就是、呃、女生的话是代孕，呃，不是男生的话是代孕，女生的话就是
0: 精、嗯、子精子库借个精子来。对，精子库不是隔壁老王的
2: 啊。<笑><笑>哦，明白了。嗯，那所以说，其实你们也在这个群体为这些呃同性恋代代言发声哈。那你们其实想对很多不理解这方面的人，对想对他们说些什么呢
1: ？我觉得。不管是对于同性恋、异性恋、双性恋，任何一个群体，嗯、包括性、嗯、所有的性少数群体的这些人，包括直人群体也是，对每个人尊重放第一个字吧。嗯嗯，其实，在我们在生活当中，我们是一个社会的人是没错、嗯。只要是我的选择，我喜欢选择一个同性或者是异性或者是其他的跨性别、嗯，是我的选择，只要我幸福就好了，我没碍着你的事儿。嗯，所以不要用你的无知去伤害无辜的人，嗯、包括你的孩子。我们为现在为什么要做很多很多同性恋的这种知识的普及，嗯，包括我们现在在做一个项目，就是在全国找友善空间，嗯、我们去插一个小的彩虹旗、嗯，告诉那些人，哎，我们这个空间是对 LGBT。Plus 这个群体是友善的，我们没有任何歧视，我们是开放的，嗯、我们不是无知的，我们没有偏见、嗯，我们在做这样一个事情，然后包括对很多一些我们有亲友会啊什么的，就是同志亲友会、嗯，去跟家长去普及这些知识，其实是希望在未来的某一天，如果真的有一天你的孩子告诉你，妈妈妈。
0: 嗯，我是同性恋
1: 。对，我是同性恋，嗯、或者是说，妈妈，这是我的伴侣，是一同样是一个女生的时候、嗯，你能够有这样一个开放的心态来接纳你的孩子，嗯、对他说，嗯、呃，孩子，这是你的选择，我尊重你，我只希望你幸福开心就够了，嗯、而不是一味的因为自己的无知去把孩子放在精神病院去治疗，或者是无情的拆拆散一对非常相爱的一对情侣，嗯，或者逼他去。结婚，结婚，你知道同性恋很多女性哈、嗯，在逼去结婚了，然后发生了很多婚内强奸
3: ，
1: 啊，因为她无法跟男男人做爱就不行，就是很痛苦、嗯。然后这个时候你又法律上要又要去要去履行义务，然后在婚婚内强奸这种事情也是说不清楚的、嗯，所以就是发生了很多痛苦的事情。嗯，嗯一旦是大家的这个包容性更更大了，更。嗯，更包容了、嗯，这个世界就会没有那么多痛苦的人了。他们会选择自己爱的人，选择自己想要的生活。嗯,嗯而且是如果哈，大家给这个空间，这个群体的人很小很小的空间，那这个群体呢，只能是去行婚、骗婚什么的。嗯、你想想，有一天你的女儿她是异性恋，没错，她是一个嗯，你符合你期待的一个成长下的孩子。有一天，她嫁了一个对象是非常完美的人，嗯、各方面都很完美，文质彬彬。但是最后，几年之后，你女儿哭着跑过来说，她她的丈夫是一个同性恋、嗯，她这几年都过着非常痛苦的无性的生活，她丈夫也不理她，也不爱她。嗯，这个时候你会怎么想你的女？
2: 换位思考一是
1: ，你会不会想要把那个男的杀了？嗯、但是。当你这个群体真的是一个很小空间的时候，他没有办法、嗯。所以大家用更开阔的这种心态去接纳这个世界。这个世界是多元的，而不是大家想象中的，不是黑就是白，不是男的就是女的。那你就必须得结婚，你三十岁必须必须得结婚。嗯、结婚生孩子这样的，其实那大家的空间真的是太小了
2: 。我觉得作为这番话都要把我说哭了，<笑><笑>好沉重。然后那份呢？嗯
0: OK， 那我对于异性恋的朋友想说的是，接你上面一个话题，就是要承认这个世界的多元化。嗯，呃，不能够因为我不知道，然后我觉得这个世界是只有异性恋为主的，所以同性恋就是错的。不要以绝对的黑白跟对错去看待你不所不不,不是那么了解的东西。嗯、然后对于同性恋的朋友呃，对于。性少数群体的朋友，我也想对你们说的是，现在你们可，尤其是对于那些正在遇到蛮多心理压力，嗯、呃，或者说是有一些遇到一些问题的朋友们，想跟他们说，呃，自我探知是一生的一个过程，然后可能你们现在处于的是自我认知的不同的阶段，会遇到不一样的问题。那在这个过程当中，肯定会有来自自己。所属的家庭环境，包括社会环境的很多的压力或者问题。那遇到问题的过程当中，不要去担心和害怕，然后一定要勇于，首先要探索自己，让自己变得更有自信。那以后的话，也会希望能够勇于为自己发声。只有越来越多的性少数群体的朋友能够站出来，然后勇于的表达自己，表达自己到底是什么样的，跟异性恋比没有任何的差别。是，然后可能会在某些地方。可以更优秀，也可以很强的时候，那相信呃异性恋也会更了解同性呃性少数群体的朋友，嗯、然后可能整个大家大家在一起沟通交流的时候也会变得更好，然后人类发展的会更加和谐。<笑><笑>我
1: 觉得我们结尾好正能
3: 量
0: 啊，<笑>
1: 站在宇宙中心呼唤爱是吗？你是。<笑>是其实我就是
2: 想说，因为不要认为你身边那个人跟你不一样，他就是个变态，嗯、他就是个奇葩。是我希望将来有一天没有多数和少数这么一个概念，嗯、就是所有的性取向、所有的性别认同都是存在并且合理的。嗯、就是说，不会认为这一桌人是少数人体，我们就要为他发声代言，没有这个现象了，因为大家都是很公平、很很自由的去去追求自己的爱人。嗯、
3: 是
2: ，嗯，对。那好吧，那我们今天这期节目就聊到这里吧。然后对这方面话题更感兴趣的朋友。朋友呢，可以去关注“他。塌电台”哈，是在喜马拉雅，还有网易云音乐，网易云音乐,云音乐,云音乐、啊、就去收听吧。今天的节目就到这儿了，拜拜喽！拜
3: 拜拜拜,拜,拜,拜
2: 拜！哇，好骚啊！<笑><笑>